1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja. Terminó la temporada 2020-2021 de la NFL, los bucaneros de Tampa Bay y Tom Brady son campeones del Super Bowl, Tom Brady el señor de los anillos, Tom Brady tiene más títulos de la NFL, más Vince Lombardi que cualquier franquicia de la NFL, es una verdadera locura derrotando a Patrick Mahomes y a los jefes de Kansas City con una gran, pero gran autoridad. De este lado lo saluda a Gustavo Rivadeneira y en este episodio me estará acompañando tanto Memo Schutz como Alfredo Tame, Memo, te saludo con muchísimo gusto, no sé si esperabas esto del Super Bowl, pero ¿qué te pareció en general el partido grande de la NFL?
1: Mi hey, querido Gus, ¿cómo estás? Fuerte abrazo y también para mi querido Taneramos, eh, la verdad un privilegio el poder estar con ustedes y vaya Superdomingo que vivimos, en donde todos teníamos la esperanza de que las ofensivas iban, iban a ser espectaculares y que iban a llamar mucho la atención, pues nos dimos cuenta, y es lo que veníamos platicando, que el tema de la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs, era una situación que le iba a afectar, pero no, la verdad, no pensé, yo creo que nadie, nadie, nadie pensamos que, que que de al grado que vimos, que solamente tres, tres, tres defensivos de Tampa Bay le estaban llegando a Patrick Mahomes, vaya, estuvo bajo asedio en todo el partido, y otro mariscal de campo, el que tú me digas, incluyendo a Tom Brady, lo hubieran capturado 852 veces, la verdad, Mahomes hizo hizo demasiado con el poco tiempo que tuvo, inclusive hoy hoy se, se, se dio a conocer también eh, un video en donde se pues, escuchan los audios, que también es muy famoso escuchar eh, los audios de, de los equipos, en este caso de la banda eh, de, de, eh, o del lado de, de los bucaneros, y Chris Godwin y los receptores, hablando de que era un mago Patrick Mahomes, y es que sí, la verdad, él lanzaba pases submarinos <risa> los recursos que demostraba y sus receptores todavía le dejaban caer el balón yo, yo, yo creo que es algo que van a tener que, que, que reforzar, sin duda alguna. Eh, estuvieron muy parchados, eh, le, sobre todo el, el tema de, de Eric Fisher, creo que fue la, la gota que verdamó el vaso, pero bueno, ya simplemente se comprueba que es muy difícil repetir en la NFL, ocho equipos en la historia solamente lo han conseguido, ninguno en las últimas 16 campañas, y, y para mí esta discusión, porque creo que en algún momento en el futuro se va, en cuanto Patrick Mahomes empiece a, a, a tener más partidos y más victorias en playoffs, va a empezar a tener la conversación de si va a poder o no alcanzar a Tom Brady. Yo creo que ya nunca va a pasar porque tuvo la oportunidad de vencer. Digo, él no tuvo la, no, no tuvo la, no tuvo la culpa, la tuvo en la línea ofensiva, pero tuvo la oportunidad de vencer a Tom Brady. esta feta no se pudo pasar. Eh, se mantiene Tom Brady como el mejor desde mi punto de vista todos los tiempos. Y bueno, pues Mahomes ahora a remar contra Corriente y, y a seguir ganando, ¿no? Que con tan solo 25 años de edad, yo creo que tiene todavía mucho que demostrar.
0: Sí, lo de Eric Fisher fue una baja sensible para el conjunto de, de Kansas City. De hecho, eh, Mahomes a lo largo de, de su carrera ha perdido solamente cinco partidos, en cuatro de ellos no estuvo Eric Fisher. o sea, el 80% de sus partidos que ha perdido Mahomes en la NFL es sin su tackle izquierdo, el que le cuida al lado ciego, y es para que le den valor a las líneas ofensivas, porque para mí es lo más importante que hay en un equipo de, de la NFL. Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a Alfredo Tame, bienvenido Tame, ¿qué te pareció este partido grande de la NFL? ¿Te quedó a deber?
1: ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás, querido Memo? Un fuerte abrazo. Eh, mira, yo creo que Memo ya lo dijo todo, pero eh, al final del día hay una realidad: o sea, no por la línea ofensiva te dejas de presentar a un Super Bowl, y no llegó casacito el Super Bowl. Eh, sí, es cierto, fue complicado, pero me parece que nunca hubo ajustes, que nunca hubo forma de poder hacer un equipo competitivo. Es la primera vez en la historia que, la segunda vez en la historia que pierde. Eh, Patrick Mahomes por una diferencia de dos dígitos y, y, y bueno, la primera, recordemos, fue justa, más bien mayor a, a, a dos dígitos había perdido solamente por ocho puntos frente a los Raiders en un partido en donde sí tuvo presión, en donde estuvo complicándose y demás, lo que gusten y manden, pero para mí nunca llegó Kansas City al, al, al Super Bowl, nunca fue un Super Bowl competitivo y sumado a que bueno, hay ciertas discusiones en el tema del arbitraje que al principio desconcentran por completo el equipo, no hay manera humana de poderte meter en un juego en donde los primeros seis, primeros y dieces que te hace el equipo eh, rival es a través de castigos. No te puedes meter al partido. No se metieron mentalmente, no se metieron físicamente, no se metieron emocionalmente. Y bueno, pues después todo lo que hace Patrick Mahomes para poder ser un poco representativo, pues hay que alabárselo, pero... pues es eh, mi, mi desgracia de este Super Bowl, en donde la expectativa era tan grande es que nunca hubo una competitividad, nunca hubo un equipo que, a, a quien combatir, y, y bueno, pues hace su parte Tom Brady con, con todo lo que es alrededor de, de él. La defensa para mí seguirá siendo eh, el MVP de la postemporada y el equipo verdaderamente MVP que merecía el, el Super Bowl. Obviamente, pues todo se va con lo que representa Tom Brady, el legado y la historia y el boat y demás, pero la verdad es que qué defensa, más impresionante, y además con un promedio de edad de 23 años, eh, habla mucho de un buen trabajo y, y desgraciadamente sí, me quedó de ver muchísimo, tanto el Super Bowl, como el Show, como el MVP, como todo y, y más porque tenemos una expectativa muy grande alrededor de este partido.
0: y sí, Se había generado mucho en la previa de este partido, pero al final... Memo, comenzando con este tema, pues Tom Brady, ¿no? Siete Super Bowls, tiene más Super Bowls que, que cualquier franquicia de la NFL, ha ganado un Super Bowl por lo menos en tres décadas diferentes. Es una, una verdadera locura, porque sí es una gran defensiva, ¿no? Lo de Todd Bowls fue una masterclass, lo que terminó haciendo el pasado domingo en contra de la ofensiva de Kansas City de Patrick Mahomes, pero al final... Brady, a los jugadores que llevó, pues terminaron anotando, ¿no? Rob, Rob Gronkowski, Leonard Fournette, Antonio Brown. ¿Qué pasó en el receso? ¿Qué les faltaba en el receso de campaña línea ofensiva? Pues traen a Tristan Wirfs con la primera sele, selección, bajaron algunas para tomarlo. Entonces, al final, lo de Brady, pues es una verdadera locura en la NFL.
1: Sí, de acuerdo. Y el regreso de Vita Vea, que después de la factura en, en el tobillo, también ayudó muchísimo a, a esos frontales y y y y, y tocaste un punto que para mí antes de entrar de lleno con lo de Tom Brady hay que destacar para mí el mejor con el ofensivo de la NFL se llama Todd Bowles y yo no sé cómo no le dieron la oportunidad para llevar a David jefe porque los ajustes él, él usualmente lo que eh, lo que realmente se le alaba para la gente que sabe es los ajustes que hacía usualmente al medio tiempo es decir el plan de juego que presentaba el rival pues, más o menos ahí la llevaba Tampa Bay pero al descanso él ya sabía exactamente qué iba a aplicar para el tercer cuarto y ahí es cuando en el tercer y cuarto cuarto tanto había veces con, con los oponentes, ¿no? Eh, había un dato escalofriante que en el cuarto cuarto eh, Jason Pierre Paul es el eh, mayor cazacabezas de la liga, tenía siete y los que le seguían eran su aquí, ¿vale? o sea imagínate, estás hablando que la, ejemplo, de las tres primeras posiciones en cuanto a capturas en el cuarto en el cuarto, cuarto son eh, jugadores de Tampa, y eso es, precisamente tiene que ver con un Top Bowles que además le ganó la partida tanto a Eric que era el coordinador ofensivo de Kansas, que tanto también es un extraordinario corredor eh, coordinador ofensivo, a lo mejor también el mejor de la liga pero lo hizo a Nikos. insisto mucho tiene que ver con la línea ofensiva es que realmente ese fue el talón de Aquiles y eso hizo que pues, como efecto dominó se, se hiciera ñicos eh, el, el equipo que no hubiera confianza, y como ya decía Tame, pues eh, que no se presentaron porque empezaron ganando el partido, estaban ganando 3 a 0, y luego se les vino la noche, los castigos se instalaron en el pie. Pero pero pues Mahomes, que nunca tuvo el tiempo para para encontrar sus receptores, que eso para mí fue lo que lo que afectó. Pero pero para mí, Bowles es el MVP más allá de la defensiva, eh, y del otro lado, pues tenías al Némesis de Tom Brady, ¿no? Este españolo que también es un extraordinario coach además fue el que le ganó a, a los patriotas de Brady en esa temporada invicto en que, en que pudo hacer muy bien las cosas, pero ahora no encontró la manera de poder detener a Tom Brady que está demostrando una vez más es uno de los mejores, somos unos privilegiados insisto, te lo dice alguien que le da a los delfiles de manera y que padeció tanto en la misma división eh, tener a Tom Brady por por tantas campañas, es el mejor de todos los tiempos y, y, y hay muchas premisas que se pueden manejar si si los títulos son los que abren la conversación y te convierten en un el goat, como dicen en Estados Unidos, ¿no? En el greatest of all time, eh, en el mejor de todos los tiempos. Eh, eh, digo, bajo esa premisa, tú podrías en el básquetbol, pues no pondrías a Michael Jordan, podrías a Bill Russell, que ganó once títulos, y así te podrías ir por cada deporte. Pero yo creo que Brady no solo es el más ganador, sino también el mejor, por todas, eh, por todas las cuestiones que lo rodean, por el liderazgo, por el ganar, por ser el, el segundo jugador en ganar Jorge eh, en ganar en dos equipos distintos eh, él llegó a Tampa para hacer historia y lo demostró, sí claro, lo arroparon con grandes jugadores, pero finalmente caía en él y en, el, y en Bruce Arians en que todo, en que todo cuajara, y, y después de esa derrota frente a Kansas City en la campaña regular, no volvieron a perder un solo partido, y todos, todos hicieron su chamba y ahí se demostró, y lo que me da más miedo a mí, y bueno, y lo que le da miedo, más miedo a la NFL es que Brady al terminar el partido, dijo, el próximo año vamos a regresar y vamos a estar más fuertes. Así que agárrese, porque creo que Brady tiene, ya encontró el pacto, es el Dorian Gray del fútbol americano y del deporte, y, y cuidado porque la próxima campaña va a quedar repetida.
0: Oh, y Chris Godwin dijo, reestructúrenme mi contrato, yo quiero volver a jugar con Tom Brady. El año pasado en Miami, cuando estaba de traje, dijo, el próximo año voy a estar en el partido grande de la NFL y jugando. Y ya lo dijo, ¿no? Eh, ya, ya lo prometió que para el próximo año va a volver a jugar el partido grande de la NFL. Entonces dame lo que dijo a Chris Godwin, dame el número 2 y yo te lo voy a cambiar por un anillo de Super Bowl entonces la verdad, este tipo parece que está viendo al futuro, porque soy de los que piensa que ya muchos eh, lo tenemos retirando desde hace años, pero la verdad el tipo que cumple 44 años de edad en el 3 de agosto, pues no sabemos cuándo se vaya a detener, también no sé qué piensas al respecto, lo que representa en esto Tom Brady
1: Pues es que soslayar lo que significa es sería absurdo ¿no? es un tipo que marca historia, marca diferencia el NFL, pero yo siempre lo pondré siempre en dos temas objetivos y subjetivos no objetivamente hablando con los números que tiene no hay manera de negar que es el más grande de todos los tiempos, nadie ha hecho lo que ha hecho a él y, y eso es imposible negarlo y, y, y más ahora que rompe la historia, se va de un equipo llega a otra franquicia, de otra conferencia, con otra historia, con otras circunstancias y también resulta campeón, no entonces pues te marca la, la, la capacidad que tiene el tipo. De eso a que sea el mejor jugador de la historia del NFL, pues no, la verdad es que considero que no. Eso ya es un tema subjetivo porque entran muchos otros factores de los cuales podrían estar en discusión, pero imposible negar que es el tipo más histórico que tiene el NFL. Eso creo que no hay manera de, de, de negarlo y y sobre todo pues sería ponerte una venda en los ojos. ¿no? Es, es el mejor de todos los tiempos en el tema historia, en el tema legado, en el tema logros, ya si es el mejor jugador en la posición o no, eso entraría de un, un tema subjetivo. Y, y, y lo que viene es un hecho, ¿no? Me parece que, como te decía, una defensa que tiene un promedio de 23 años de edad, habla mucho de lo que puede llegar a ser. Una ofensiva que sí, ya está un poquito más eh, veterana, pero al final del día, si hay reestructuración, podría ser interesante. Lo que llama la atención es que solamente tienen 223 mil dólares en el tema del, del tope salarial. Entonces... Sí tendría que haber mucha reestructura, sí tendría que haber mucha confirmación. Y hay que recordar que pues un poquito de lo que justamente para mí, de lo que más le he valorado y he admirado a Tom Brady, es que cuando él se sienta a hablar de los contratos es, a ver, págame menos, pero tráeme mejor. Y, y págale más a los demás para que podamos ser un equipo competitivo. Esa ha sido una visión de negocio por parte de Tom Brady dentro de su carrera. Entonces, no dudo que venga a tratar de, de establecerla por acá. Lo que es una realidad es que creo que vienen competitivos muy grandes, eh, corebacks competitivos muy grandes dentro de la NFL. Están creciendo muchos corebacks de, de forma prudente. Vienen unas buenas generaciones. Y entonces, hoy que el fútbol americano se ha basado tanto en que las ofensivas produzcan y las defensas hagan su chamba cuando tienen que hacerlas, ya no es de que las defensas ganan campeonatos y demás, sino que son los momentos particulares para que la defensa tenga que hacerlo como lo hizo en esta postemporada la defensa de los Bocanieres. Yo creo que, que la, la, lo que viene con los nuevos corebacks, con las nuevas generaciones, particularmente en la conferencia americana, va a ser muy difícil. Ahora, de eso a que podamos volver a ver una final de conferencia, me quedaría muy claro que es sumamente posible, porque sí en la conferencia nacional empieza a haber ya una carencia de corebacks, empieza a haber una carencia de, de nuevas generaciones, y esto no le afecta a Tom Brady, ya nos demostró que la edad es un segundo factor, pero sí creo que, que con la conferencia americana viene un crecimiento significativo en donde el mismo Mahomes, tendrá que seguir mejorando, tendrá que seguir rodeándose de mucho mejor talento porque la competencia, la conferencia americana va a estar interesante.
0: Y en la conferencia nacional, ¿cuánto en los últimos 10 años? No, es la temporada de Rogers, es la temporada de Brice, la temporada de Wilson y llega Brady sí, claro. en su primer año... Super Bowl, y no, y lo termina ganando. Y ese tema que toca a Tame Memo es muy interesante, porque al que voy al tema que voy es Patrick Mahomes. La conferencia americana es una locura, ¿no? Eh, Justin Herbert, que lo va a tener de, de, de rival divisional. Joe Burrow, que esperemos que regrese saludable. Tienen a Lamar Jackson, que es un eh, muy buen mariscal de campo. ¿Qué va a pasar con Joe Burrow? Trevor Lawrence también va a caer a la conferencia americana. Entonces, si Mahomes su objetivo es ganar en la NFL, ganar Super Bowls y tratar de igualar lo que hizo... Tom Brady, pues, creo que tiene que tomar el ejemplo de reestructurar contratos para que jugadores puedan llegar a, a jugar con él, estar rodeado de superestrellas, porque ya nos dimos cuenta que solo no va a ganar, por más de que Mike Evans y Chris Godwin digan que es un mágico, pues la, la verdad, por más que, que, que tenga ese talento, si no tiene talento alrededor, pues no va a ganar, sobre todo en esa conferencia americana que es bravísima.
1: Sí, güey, no se te olvide de Joe Watson y Chubatongobailo, ah, bueno. que hay que ver también cómo se desarrolla, porque tienen... Tienen ahí tanto talento joven en esa posición de la conferencia americana que sí dan miedo para las próximas. Bueno, y, ¿y qué te digo del señor que está en Búfalo, no? Yo, Charles, ¿no? Shale, no se me escaparon todos. Sí, sí, no, es que prácticamente todos los equipos tienen un mariscal de campo franquilla. De hecho, son pocos los que no lo tienen. Y habrá que ver qué pasa con otras escuadras como Indianápolis. Indianápolis tiene sí, un equipazo y que solo le falta un coreback entonces... Tampoco me, se, me sorprendería que alguien muy bueno de la, o de los restantes que quedan en la conferencia nacional terminen en la americana. O sea, habrá que ver, inclusive, que el propio Rogers en algún momento termine con los patriotas, como se ha especulado, o que pase algo como Carson Wentz también, que, que es un buen coreback, la verdad, que ha tenido malas campañas en las últimas dos, pero que también podría terminar con, con la escuadra de Indianapolis o, o inclusive con el equipo de Inglaterra. Habrá que ver qué es lo que pasa. Pero no solamente quería agregar antes de, de, de pasar... A, a otro tema me yo guste y tame lo, lo de tombe es, es que insisto sí claro subjetivo y entiendo lo que dice de Tame eh, que es eh, que que en cuestión objetiva pues no puedes negar lo que ha conseguido, pero es una cuestión de gusto, no yo te consigo para mí para mí te digo yo en cuanto a talento para mí nos siempre siempre dan marino en cuanto a talento, uno está decir que yo montana y otros dirán que, que to y pues también tiene que ver con, con que es algo generacional, pero lo de Tom Brady en su primera temporada ya igualó lo, que, ya, lo los que a los que estaban platicando, su primera temporada en la conferencia nacional ya tiene los mismos títulos que Aaron Rodgers, que Russell Wilson y que Drew Brees. es increíble, gente que estuvo toda su vida prácticamente en la conferencia nacional y ya tiene lo mismo que las leyendas y además, si tú divides, porque hay que recordar que Tom Brady ya ganó su partazón en tres décadas distintas es que no sí. solo es el éxito y el talento sino que también la longevidad entonces, si tú divides en tres la carrera de Tom Brady, muy probablemente las tres estarían ingresando al salón de la fama, porque tienes lo que hizo en, la década de los, en su década de los 20s en cuando apareció en tres supertazones, ganó tres títulos y además tuvo un MVP. Luego te vas a su década de los treinta, donde estuvo tuvo cuatro apariciones de supertazón, ganó dos títulos y también fue una vez MVP. Y ahora en tres años tan solo, en su década de los cuarenta, que no sabemos hasta cuándo va a llegar, inclusive podría pasarse al quinto piso, pero ya tiene tres apariciones de Super Domingo, ya levantó en dos ocasiones el trofeo de Islo Barbie Bardi y también ha sido en una ocasión el MVP. Es una locura lo de Tom Brady, es que, insisto, eh, lo puedes amar o odiar, pero es innegable que ha transformado el fútbol americano profesional como lo vivimos en estos momentos. Lo único en lo que te quiero debatir un poco, mi querido Memo, es en el tema de, de que todo se le atribuye a Tom Brady ¿Y, ¿Y dónde queda mi subjetividad o mi objetividad? Es en donde ¿Qué hubiera pasado si la línea ofensiva de los Chiefs hubiera sido la línea ofensiva de los Bocaneers, este, este Super Bowl? Hubieran fracturado en la segunda jugada a Tom Brady. Creo que una de las grandes cualidades de, que ha de Tom Brady es saberse rodear y saberle pedir a sus coaches y que sus coaches hayan sabido invertir en una extraordinaria línea ofensiva para darle protección. Las únicas tres temporadas en donde no tuvo una línea ofensiva elite, en una lo fracturaron y en dos perdió el Super Bowl. Eso es algo que, que, que creo que vale mucho la pena resaltar. Los escoltas que ha tenido Tom Brady son verdaderamente quienes le han permitido ejecutar su fútbol americano. Lo vimos con Mahomes. Si no tienes la protección necesaria, por más de que te llames Mahomes, por más de que te llames Tom Brady, no vas a poder ejecutar. Y eso es mucho de lo que le ha pasado a varios corebacks con una gran historia, con una gran posibilidad de hacer nombre en la NFL, que desgraciadamente no tienen lo básico, lo esencial para poder ejecutar el fútbol americano, que es que te protejan y, y poder sobresalir. Esto para mí es la clave del éxito de Tom Boyd en sus 21 temporadas. Ha tenido extraordinarios, extraordinarios escoltos que le han permitido ejecutar.
0: Pero entonces acá, Memo, también, la, la, la situación es de que se le dé el valor a las líneas ofensivas porque volteamos a ver los últimos equipos que han ganado el Super Bowl, han tenido eh, buenas eh, líneas ofensivas ¿no? O sea, Nueva Inglaterra hace tiempo eh, Denver, imagínate ganó con, con Peyton Manning que no se podía mover Russell Wilson y Seattle tenían una de las mejores líneas ofensivas en ese momento y, y que por cierto ya salió a, a, a decir que, que le han pegado muchísimo entonces Memo, el valor de, la, de las líneas ofensivas después de ver lo que sucedió el pasado domingo debe de elevarse cada vez más ¿no?
1: Sí, y que no solo es un jugador el que gana los partidos o que levanta los trofeos, sino que es un trabajo en equipo y sí puedes tener un fuera de serie, como estamos viendo, Patrick Mahomes, que en cuanto a talento yo creo que es el coreback el que más tiene en estos momentos en la liga, pero si no tienes una gran línea ofensiva, si no tienes un corredor que ha sido consistente, si no tienes un perímetro que te esté ayudando, eh, no una defensiva que pueda que pueda eh, robar balones y que también pueda capitalizar, pues está es es, 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 un, es un conjunto de situaciones que tienen que, que, que eh, cuajar y que finalmente se demuestran en los títulos. Y por eso es tan difícil ganar consistentemente en la NFL. Pero bueno, eh, ya decía Tame que, él, que, que es una cuestión que se ha sabido rodear. Pues sí, es una virtud que ha tenido Tom Brady, que ha tenido sus equipos y que además de que él es un fuera de serie, pues ha tenido escuadras que le han ayudado. Ahora, ojo, más era la línea ofensiva, o sea, Brady sí, tuvo unas campañas con Randy Moss y con Wes Welker y que, y que Broncos y Aaron Hernandez, pero hubo otras donde su mejor receptor era Dion Branche ¿eh? y era otras donde pues, no tenía mucho más que Julian Edelman y ahí más o menos este la defensiva pues era pues, ahí dos, tres, pero la verdad también ha tenido equipos muy tristes que ha llevado a últimas instancias. Vamos, el Super Bowl que perdió Brady contra las Águilas, rompió el récord, tuvo 500 ya O sea, le hizo absolutamente todo para que ganara su equipo, pero no pudieron porque la defensiva pues no podía ni, ni detenernos a nosotros con el Ovoide. El tema es que hay que, más allá de, de, de cuestionar y criticar, hay que apreciar el momento que estamos viviendo en la liga, de que estamos viendo dos generaciones chocar, los grandes corebacks, los veteranos que juegan de una forma, y los y los jóvenes, los chavales, si, si podemos utilizar esa palabra, que están entrando en la liga, que están robando los reflectores y que están revolucionando la manera de cómo se juega la posición de mariscal de campo. Los Mahomes, los, 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 los Watson, no los, los Lamar Jackson y el a Trevor Lawrence y los eh, todos ellos que juegan de una manera que también pues tiene mucho mérito, ¿no? Y que y que esto está cambiando como en cualquier otro deporte, está se está modificando y te adaptas o mueres, y eso es lo que está pasando ahora en la liga. Entonces hay que apreciar las dos corrientes, tanto los veteranos que que como que, que son liderados sin duda por Tom Brady, como la nueva generación que tienen en su estandarte a Patrick Mahomes.
0: Sensacional lo de Tom Brady, la verdad, de una carrera histórica y que no sabemos cuándo Vaya a terminar. Ya por último, Tame, pues ya finaliza el Super Bowl 55 y lo que se va a venir en los próximos meses o los próximos días es una cosa eh, de locos en el carrusel de mariscales de campo que habrá. Ya, ya comenzamos hace una semana, ¿no? Con Matthew Stafford a, a Los Ángeles, Jared Goff a, a Detroit. ¿Qué va a pasar con DeShaun Watson? ¿Cuándo se va a retirar Drew Brees? ¿Qué va a hacer los Jets de Nueva York con esa segunda selección del draft? Es una verdadera locura lo que se va a venir en torno a la posición de Mariscal de Campo en la agencia libre, en el draft y en los próximos días.
1: Sí, y, y la realidad es que la incertidumbre es alta. eh. O sea, cuando te pones a revisar, por ejemplo, quiénes son los favoritos según las apuestas para ser campeones la próxima temporada te vas a topar con Kansas City, que es el primero, te vas a topar con Green Bay, que es el segundo, el tercero es Tampa Bay, el cuarto son los Buffalo Bills, el quinto los Ravens, el sexto San Francisco, el séptimo los Rams, el eh, octavo los Saints, el noveno Cleveland, por arriba de Seahawks, por arriba de eh, Pittsburgh, por arriba de Miami, obviamente, por arriba de equipos que han hecho las, o sea, las cosas que parecerían un poquito más prudentes, ¿no? Entonces, eh, creo que es una eh, temporada baja en donde lo que puedas lograr de agencias libres con un buen draft, se puede proyectar de manera brutal a lo que van a ser los próximos años, porque la agencia libre va a estar sabrosa, va a estar intensa, muchos jugadores ya finalmente sacan la Pecho diciendo no quiero estar aquí, sí quiero estar aquí, caso de Sean, caso muchos otros. Que están... Lo que pasó con, con Stafford es simplemente pues, un problema personal que existía, McVeigh con... con eh, con Goff, en donde en algún momento se le escapó a Goff decir que le gustaba la novia de McVeigh y de ahí se empezaron <risas> a hacer muchas cuestiones personales y, y bueno, ahora llega un tipo que, que que se va a brindar con él a un yate pensando que puede ser el que los lleve, es cierto ¿eh? desde mi punto de vista, si bien Jared Goff no era un mal coreback si era el eslabón más débil que podría haber tenido en su momento los Rams con esto no quiere decir que está ser que sea el eslabón ahora fuerte, no pero que sí. Vienen cosas muy interesantes, tengo muchas ganas de ver lo que va a pasar en la, en la agencia libre porque va a haber mucho movimiento y los equipos que sean más inteligentes en construir una agencia libre importante para resultados inmediatos y un gran draft para resultados a futuro, son los que van a, a, a ser muy competitivos en los próximos años. Yo sigo teniendo la duda de Miami, no sé si Tua, yo sigo pensando, y sé que Memo tiene otro punto de vista, yo sigo pensando que Tua no es el coreback indicado para los delfines eh, va a ser muy difícil que llegue de Sean por muchos otros factores pero sí el que te diga no llevas a ver poder ver a Túa con Davonta pues, lo firmas mañana no uh -huh. y eso suena extraordinario y ojalá que Miami tenga la posibilidad de estar en el tercer en la tercer posición de llevarse a Davonta se ve complicado pero ojalá pueda vaya se vienen eh, conversaciones muy interesantes pero sí me llama mucho la atención ver a los favoritos para ser campeón del próximo año donde Green Bay es el segundo y la diferencia entre Kansas City y Green Bay en tema de apuestas es durísima ¿eh? es, es el doble, Kansas City paga 400 y, y Green Bay paga 800, entonces suena interesante cómo lo están viendo los apostadores de aquí al, al, al próximo febrero Memo, ya por último me
0: gustaría saber eh, tu punto de vista sobre qué va a pasar para ti en el oeste de la conferencia nacional porque el traer a Matthew Stafford eleva sus créditos el conjunto de los carneros de Los Ángeles, entonces San Francisco se va a quedar con Jimmy G para, para el próximo año o, o de Sean Watson es una gran opción para San Francisco e hipotecar su franquicia con él porque también ya volteamos a ver en los días anteriores que Russell Wilson quiere más protección porque sabe lo que se le va a venir en esa división el próximo año con esas grandes defensivas pero no sé cómo veas ese tema porque me imagino que Matthew Stafford también va a mover muchas cosas en esa división
1: el tema de Jimmy G es disponibilidad. Cuando él está jugando, eh, San Francisco está entre los tres mejores de la liga en cuanto a victorias, Entonces queda claro lo que representa Jimmy G. Cuando no está, San Francisco, los 49ers caen dramáticamente, así que puedes un alcance de campo que te guste o no, pero es perfecto para el sistema que maneja Shanahan y eh, lo hemos visto, pues tiene, tiene, bueno, tiene muchas armas tiene a Kiru, tiene, ahora tiene a yuki tiene a el que también estuvo tocado, tiene una gran defensiva, fue un hospital, San Francisco, o sea, fue una aberración la temporada de San Francisco, esta campaña fue una aberración por, por, por la cantidad de jugadores que tuvieron lastimados, eh, no creo que se den de precipitar en caso de que, porque sabemos que esta pretemporada en particular, y lo decían muy bien, tame, va a ser muy emocionante la agencia libre. Va, yo creo que los mariscales de campo los van, a, los van a estar intercambiando como si fueran tarjetas en las que nos sentamos nosotros y empezamos a decir, ah, ¿qué tú tienes? ¿Te Pásamelo. Y así los va, vamos cambiando. Es un efecto dominó, va a haber un, un carrusel ahí interminable al parecer, en donde pues hay muchas posiciones, hay muchos eh, asientos vacíos, equipos importantes que necesitan coreback y creo que se van a dar muchos cambios en los próximos meses. No se puede nada cristalizar hasta el 17 de marzo, cuando empieza oficialmente a las 3 de la tarde hora del centro de la capital de la República Mexicana, eh, el nuevo año de la Liga, y ahí ya se puede oficializar tanto el cambio de Matthew Stafford como los otros que ya se pusieron de acuerdo, más los que vienen, ¿no?, para posteriormente eh, saber qué es lo que va a pasar en el draft, porque creo que hay equipos como Miami que tienen que definir ese tema de Joe Watson antes del draft por las elecciones que tienen, y si no lo hacen para ese momento, pues se va a mantener Tua, que tampoco hay que desesperarnos, se dice también que tiene otro punto de vista, Memo, sí, porque si comparamos los números de Tua con los de Drew Brees, con los de Rivers, con los de oh, los gran, grandes corebacks, inclusive con el propio Aaron Rogers están igual o mejor, inclusive los de Tua, eh, hay que darle tiempo para desarrollarse, hay que rodearlo de armas, hay que ver realmente si funciona, vaya vale, Tua en su etapa como colegial fue el más certero de todos los tiempos, o sea, sus números lo avalan. Eh, el, el tema de las lesiones fueron lo que lo que mermaron sus últimas campañas, pero bueno hay, no nos vamos tan lejos hace hace dos años el mismo Tame y todos los demás se subían en el Tank for Tua, y Tua era el fuera de serie y Tua era mejor prospecto que Trevor Lawrence y quien tú me digas, pues sí, hay que darle tiempo a ese Tua que que, que creo que es, un, es es alguien muy talentoso y que va a dar mucho de qué hablar pero sí, hay que ver cómo Stafford Stafford sigue siendo un muy buen coreback que creo que le va a dar muchísimo a la escuela de los Rams, que también está en una situación precaria por el tema del tope salarial, y no solo los Rams, sino todos los equipos de la liga, porque va a bajar dramáticamente, estábamos en más de doscientos veinte millones de dólares, y ahora va a estar alrededor de ciento ochenta eso afecta mucho para, para, para firmar agentes libres, y, y creo que esta, esta agencia libre de, eh, en particular, la de esta campaña, va a dar mucho de qué hablar y ahí vamos a definir realmente quiénes son los equipos contendientes para la siguiente temporada.
0: Pero también acá la situación de Tua la, la comparaba, recuerdo, en este espacio, pues el impacto que tuvo, no sé, Justin Herbert, ¿no? O Joe Burrow, o sea, ves eso y es por eso que me imagino que empiezas a dudar por Tua ¿no?
1: Yo, yo mi, mi punto con Tuba ha sido la incapacidad que mostró para la NFL. Eh, es Es mi duda. Creo que es un tipo que demostró en colegial ser extraordinario, pero tuvo siete lesiones significativas. Y si no lo vas a rodear, primero de darle toda la confianza para saber que va a estar protegido es difícil. Sí, muchos se le atribuyó el error a y lo corrieron, ya lo señalaron a él, ya lo, ya lo crucificaron porque no le daba jugadas a, 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 a Tua, eh, pero a mí me dejó preocupado la incapacidad de reacción. Es cierto, es un primer año y es difícil ejercer un juicio de valor al 100% en cuestiones de ejecución. Mi punto se se, se basa en, en la percepción que me deja de la incapacidad de la NFL, que puede mejorar, que puede obtener mejor confianza, que puede, vaya, el tipo tiene las capacidades, pero desgraciadamente le toca parte en una generación donde un búho estaba haciendo las cosas de manera increíble, donde un Herbert hizo las cosas de manera increíble, y donde él quedó mucho a deber, entonces pues también te suma eso el, 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 el factor de la desconfianza pero yo se los dejo fíjate falta un año eh y se los estoy avisando ahorita apuéstenle a un equipo de California la próxima temporada para ser campeón si no por lo menos a estar en el super bowl a un equipo de California eh va a estar llámese San Francisco llámese los Rams llámese los Chargers Va a estar un equipo de California en el Super Bowl la próxima temporada.
0: Y además de que el Super Bowl es eh, por allá el próximo año. Así que la verdad se viene interesante el tema de del receso de temporada dentro de la NFL. Llegó a su fin la temporada 2020. Tampa Bay y Tom Brady es campeón por primera vez en su primer año dentro de la conferencia nacional. Una verdadera locura. Nosotros llegamos a su fin este ep episodio del podcast. Muchísimas gracias, Memo
1: y ahora Felipe August fuerte abrazo mi Tame, y ahora pues a esperar así con eh, no sé qué vamos a ver series o otra cosa porque son siete meses sin NFL bueno obviamente viene el draft y todo pero pero sí hasta tener nuestro siguiente partido te temporada regular falta mucho tiempo y lo vamos a extrañar
0: exactamente pues ya vendrá el béisbol de las Grandes Ligas la NBA de seguir disfrutando de LeBron James y lo que se viene una verdadera locura muchos muchos otros deportes habrá que ver
1: qué es hombre qué es la NBA <risa> <risa> No.
0: Ey, ey, ey. NBA, no,
1: hay, no hay otro deporte como la NBA
0: ¿eh? <risa> Muchísimas gracias Tame
1: Gracias a ti vos. Gracias Memo, un fuerte
0: abrazo Nosotros llegamos a su fin a este episodio del podcast de Tu Zona Roja con Memo Schutz, Alfredo Tame y un servidor Gustavo
1: Rivadeneira Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja